0: CocoCast Cacao épisode 75, nous sommes le jeudi 2 février 2012. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de CocoCast Cacao. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va
1: Philippe Ça va très bien et toi Philippe
0: Ça va bien euh, pas mal de sujets ouais, aujourd'hui dans l'épisode donc euh, on va essayer d'aller euh, assez vite de pas trop traîner sinon on n'aura pas le temps de couvrir tous ces sujets dans la demi-heure 45 minutes hein, qu'on essaye de, de s'allouer pour l'enregistrement
1: mais on essaie quand même d'être régulier dans nos enregistrements il n'y a rien qui m'embête plus que quand j'attends mon podcast puis il arrive ça, pas ouais. puis il arrive pas puis j'en ai besoin parce que je pars en vélo puis il fait moins 20 puis je vais avoir quelque chose à écouter en main. heure ben ouais <rire>
0: non, ça, ça, occupe les, ça réchauffe les oreilles Exactement. Méditer, Bon, ben on va commencer un peu par les news du jour. Donc, euh, vous le savez certainement, la version 10.7.3 de Mac OS 10 est sortie hier, je crois. Mm -hmm. euh, elle pose pas mal de problèmes. Je pense que ce n'est pas de ça dont on va parler, mais euh, apparemment, il y a eu pas mal de problèmes. Donc, euh, Apple conseille à tout le monde d'utiliser la mise à jour Combo. Euh, que j'utilise jamais, donc je sais pas. Je, je vais peut-être attendre un peu ou le faire plus tard. On verra bien. Euh, ouais, moi, tu jour... vois
1: personnellement mon MacBook Air. Je l'ai fait la mise à jour par la, la mise à jour normale. Ça va très bien marcher. Ça que va très bien ce bon. soir. Et puis moi, au bureau, mon MacBook Pro, euh, il voulait pas voir la mise à jour. Et puis j'ai été obligé de télécharger la combo. Ok. <rire> donc
0: euh, ça dépend. Hein, ça dépend des modèles. Je sais pas trop. Mais enfin bref, le, le, la combo comme, pèse quand même 1,2 gigaoctets. Donc c'est assez gros. Il ouais. faut avoir la bande passante pour ça, donc euh, j'espère qu'Apple va peut-être euh, corriger ce, sa mise à jour pour que ça fonctionne partout. Mais apparemment, il y a des problèmes d'affichage, si je comprends bien. Euh, surtout, hein, ça affiche euh, des boutons bizarres, je crois. Enfin bref, on dirait que c'est en, en mode de débugage ou je ne sais pas trop.
1: ouais mais de toute façon, à chaque fois qu'il y a une mise à jour, d'habitude, j'attends… Euh... 24 à 48 heures que ça se tasse avant de le faire, mais celle-là, euh, je l'avais testée, puis la raison pour laquelle je voulais qu'on en parle un peu, c'est que je la teste cette mise à jour-là depuis, euh, depuis un bon bout de temps, puis on n'a pas besoin de te de, de, de dire que, que c'est un accord de confidentialité, J'ai pas besoin de vous dire qu'est-ce que j'ai testé puis pourquoi je l'ai testé, mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous écoutez le podcast depuis un certain temps, vous savez qu'on est très au courant du fameux bac à sable qui s'en vient, euh, moi la seule chose que je voudrais vous dire par rapport à 10.7.3, c'est que c'est pas mal important par rapport au bac à sable. Ça couvre voilà. tout ce que je voulais vous dire à ce sujet-là. Donc, euh, <rire> si vous êtes développeur et que vous vous développez pour le Mac euh, ou que vous avez des applications sur le Mac App Store ou des choses comme ça euh, euh, gardez un œil sur cette mise à jour-là. Ça vaut vraiment la peine.
0: Voilà. Donc, euh, vous pouvez pas le voir, mais Philippe vous fait un clin d'œil en disant ça. Oui, euh, c'est ça. On n'a pas un podcast. Vidéo. Un... Voilà. Essayez, je sais pas, soyez courageux ou téléchargez la. la, la, la... Mise à jour combo ou euh, si vous avez un Mac qui traîne, vous prenez le risque que ça plante. mais Je pense que donc, ça vaut le coup de la télécharger.
1: Ben moi, personnellement, je je euh, comme je, comme je la teste depuis un certain temps, je l'ai installée tout de suite parce que j'étais confiant qu'elle était en bon état. J'ai été assez surpris de voir qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes. Mais de l'autre côté, à chaque fois qu'il y a une mise à jour, il y a des gens qui ont des problèmes en quelque part. Ils ont tellement d'ordinateurs dans le... Euh, dans le monde euh, alors qu'il y a des configurations qui sont légèrement variables des, ouais. des extensions des toutes sortes de machins là, ça finit toujours par causer un, 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 un certain nombre de problèmes qui se, semblent être multipliés par la blogosphère là. moi personnellement j'ai pas eu aucun problème je la recommande là, mais ouais. euh, ce qui arrive aussi c'est que euh, euh, on a la date limite du 1er mars qui s'en vient au fin, on, je ne sais pas s'il si y avait dit 1er mars ou, ou mois de mars, là, mais le, pour la, la fameuse implantation où, du bac à sable à l'intérieur du Mac App Store, là, que les applications à partir de ce moment-là vont en avoir de besoin, on en a déjà parlé euh, précédemment. Là. Et puis il commence à y avoir des, euh, plus de bruit qui se fait à ce niveau-là, parce que les gens se demandent, oh, ils ont déjà repoussé la date une fois, parce que c'était prévu pour le mois de novembre, puis là c'est prévu pour le mois de mars, puis... Euh, ce qu'ils sont prêts, puis des choses comme ça. Je ne peux pas commenter sur le fait qu'ils soient prêts ou non. Je peux juste vous dire qu'il y a une date qui est au mois de mars et qui s'en vient à grands pas. Nous, on est au début février. Là. Alors, il euh, y a des choses qui s'en viennent. Puis c'est important au niveau aussi au niveau utilisateur parce que vous avez des applications qui vont euh, euh, qui existent en ce moment sur le Mac App Store qui ne sont pas, euh, euh, qui font, qui fonctionnent pas avec le, le bac à sable, là, qui sont euh, qui ont accès à tout votre système, etc. Là, comme n'importe quelle application... Euh, que vous pouvez télécharger de l'Internet. Mais j'ai eu une idée euh, aujourd'hui, en, en revenant en vélo, je pense souvent à toutes sortes de choses. Puis une des choses à laquelle j'ai pensé, c'est... Euh, euh, vous utilisez peut-être Launchpad, qui est cette fameuse interface qui ressemble à l'espèce de grille sur un iPad qui présente vos applications... Personnellement, je ne l'utilise pas. Puis, le seul moment où je la vois, c'est quand j'achète une application sur le Mac App Store puis que, tiens, ça apparaît dans cette forme de grille pour me montrer que mon, mon application est installée. Mais, euh, il y a quand même plusieurs personnes, peut-être vous, qui l'utilisez Launchpad. Ce que je me disais, c'est que ce qui pourrait être rigolo de la part de Apple, si, ben, rigolo, hein, j'ai guillemets, là, euh, c'est de dire, euh, s'ils mettaient dans Launchpad seulement les applications qui sont bac à sable, euh, qui sont, effectivement, qui sont euh, autorisées à... à à fonctionner dans, un mode, dans ce mode particulier qui est plus sécuritaire, disons-le, qui protège non seulement vous, des programmeurs qui font des, des erreurs, mais vous, le programmeur qui vous empêche de faire des erreurs aussi, ça marche dans les deux sens, là, ce genre de truc-là. Alors, imaginez si un programme d'Apple comme Launchpad présentait juste les applications qui ont cette fonctionnalité-là. Ou s'il si les présentait d'une façon plus prédominante, là avec un avec un, un plus gros icône ou un petit un petit, euh, un petit crochet vert à côté, euh, puis des applications qui sont pas signées ou qui sont pas euh, qui n'ont pas été distribuées par le App Store ou qui sont simplement pas bac à sable s'ils si avaient un petit, euh, un petit icône en forme de euh, une petite ligne rouge ou quelque chose comme ça pour dire ah, attention c'est peut-être pas sécuritaire ou des choses comme ça ça n'a pas été, euh, ça a pas été euh, signé ou euh, ça ne fonctionne pas dans ce mode spécial là ils n'ont pas besoin ils veulent pas expliquer aux gens qu'est-ce que c'est qu'un bac à sable vous et moi on. On peut en discuter un peu plus. puis euh, Si vous suivez ce podcast depuis un certain temps, vous avez probablement une assez bonne idée de ce qu'on veut dire quand on parle de ça. Mais euh, votre mère, votre père, euh, vos, votre beau-frère, euh, vos enfants, euh, peut-être, euh, ils ne savent pas quest ce que c'est un bac à sable. Ils ne veulent, ils veulent pas savoir. Ils veulent, mais ce qu'ils peuvent savoir, par exemple, c'est que ah, ce programme-là il est sécuritaire à utiliser. Il n'y a, a pas de danger associé avec ce programme-là. Un peu comme sur iOS. Là, on achète un programme sur iOS, on ne pense pas que ça va entraîner notre téléphone... Euh, euh, le, le, le ralentir puis arrêter de le faire fonctionner puis des choses comme ça parce que les programmes sont isolés les uns des autres c'est un peu ça que le bac à sable fait alors s'il pr présente ça à l'utilisateur de cette façon-là puis là je spécule c'est juste une idée que j'ai eue en revenant en vélo dans la neige là on s'entend il fait froid au Canada là, ça nous fait virer un petit peu un petit <rire> peu fou là mais je me disais il me semble que c'est quelque chose qu'il pourrait faire alors il faut il faut euh, s'assurer de bien fonctionner avec le bac à sable peut-être que ça va changer le, la façon dont votre Macintosh fonctionne j'en ai, ai aucun doute là-dessus mais est-ce que ça va rester est-ce que ça va être euh, la seule façon de faire plus tard l'avenir le dira c'est pas la spéculation que je voulais faire à ce niveau-là mais il me semble qu'ils vont introduire ça graduellement là, et puis ils, avoir des, ils pourraient avoir des, des petites affaires comme ça pour que les utilisateurs lambda là, les utilisateurs qu qui, qui, quelconques euh, qui sont euh, moins férus que, que vous et moi vont peut-être juste voir leur vue de qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur rapetissé, rapetissé, un peu comme un iPad, finalement.
0: Oui. Voilà, donc, euh, que ça soit Mars ou pas Mars, hein, je pense qu'il faut mieux être prêt, de toute façon. Oui. Donc, euh, si vous n'avez pas encore regardé, ben regardez.
1: Oui, et puis, <rire> c'est euh, ça. Quand on, quand on fonctionne avec n'importe quel vendeur d'ordinateur, on est à on est à la merci de ce que ce vendeur-là veut faire. Quand on est avec Microsoft, on est, à, on est à la merci de ce que Microsoft veut faire. Bon, il y en a qui vont dire, avec Linux, on n'est pas à la, la merci de ce que Linux veut faire. Mais ceci dit, des, des Linux, il y en a plusieurs euh, plusieurs euh, moutures de, de cette version-là. Donc, c'est plus compliqué à supporter aussi. c'est chacun, chacun a ses avantages et ses inconvénients mon but n'est pas de, de vous présenter les avantages et les inconvénients de chacun. Mon but est de simplement de vous dire « Soyez prêts à ce que des choses arrivent puis que peut-être que le, la fondation sur laquelle vous avez bâti votre, votre entreprise ou votre ou votre loisir peut peut changer oui. assez rapidement sans qu'on s'en rende compte. ou Même quand on s'en rend compte, on... ce n'est pas toujours pour le mieux. là. Mais... Enfin, je ne veux pas nécessairement faire de l'éditorial, de, 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 de mais soyez prêts. C'est des choses okay. qui s'en viennent. Puis la 10.7.3, c'est une une bonne indication de ce qui s'en vient à mon avis
0: ok bah je, je vais tenter la mise à jour après l'enregistrement oui pas, <rire> pas pendant pas pendant ça serait difficile non c'est ça euh, on vous avait parlé de id software donc les créateurs de, de doom de euh, quake quake et toutes ces choses là, là. donc euh, pour les plus jeunes d'entre vous, vous ça vous dit peut-être pas grand chose vous avez dû en entendre parler dans les livres d'histoire mais pour les plus anciens comme nous, euh, on a passé beaucoup d'heures euh, à jouer à ces, ces jeux-là. Euh, bon, on, on vous avait dit lors de l'épisode 71, si je regarde bien mes notes, euh, que Doom 3 était euh, en code source euh, ouvert. GPL. Une licence ouais. GPL quand même, mais quand même, le, le source était disponible sur GitHub. Et je, tu me disais, Philippe, que c'est probablement un des développeurs de chez Eid Software qui avait... Euh, partager le code source, mais euh, je pense que id Software euh, il, est, il, est, il va un peu plus loin maintenant, hein, a décidé de mettre quasiment tous ces jeux, tous leurs en... codes
1: source, euh, tous leurs ouverts ou qui veulent ouvrir, euh, est à un seul et même endroit là, c'est comme voilà. le Donc magasin général de id, euh, voilà c'est GitHub bien sûr et
0: puis leur compte ça s'appelle id Trade Union Software et euh, voilà il y a Doom 3, il y a Wolf Wolfenstein, euh, Quake, euh, il y a des ennemi territory, Alors, je crois que c'est une version de Wolfenstein aussi. Donc euh, voilà, tout un tas de versions, euh, apparemment il y a même quelques outils comme un G GTK Radiant, j'imagine que c'est pour faire des, des radiants, des choses comme ça. Mm. Donc voilà, be beaucoup de choses, euh, je ne sais pas si on peut voir, je pense que ça va être quasiment tout ça en GPL c'est pas vous... vous le dire à 100%. c'est ouais, on les a pas tous vérifiés on voulait juste
1: vous dire si vous vouliez aller voir de quoi ça a l'air tout, tout est là dessus
0: ouais donc je pense c'est quasiment tout en GPL il y a juste le ID setup le, le programme d'installation qui l'est peut-être pas il y a quelques outils aussi euh, mais tout le reste je vois la Quake GPL euh, Doom GPL Wolfenstein GPL donc euh, bon c'est pas l'idéal mais bon c'est quand même intéressant c'est une mine d'informations beaucoup beaucoup de d'astuces et de c'est toujours bon de voir comment est fait un logiciel de jeu sérieux. Donc, il y a certainement beaucoup de, de choses à apprendre. Voilà donc euh, id sur GitHub. Euh, bon, dans cette émission, on va être orienté outils pour les développeurs. Donc, euh, on a tout un tas d'outils euh, à, à vous présenter aujourd'hui.
1: Dont certains qu'on utilise même. Mais...
0: Certains qu'on utilise. Euh, on va commencer par un que j'ai pas encore utilisé sous cette forme-là, mais bien sûr, comme tous les développeurs. Euh, qui utilise Xcode vous utilisez souvent la documentation on passe beaucoup de temps à la documentation qui est livrée par Apple donc que ce soit pour iOS ou macOS elle est disponible soit avec la petite application d'aide qui est intégrée à Xcode il faut quand même télécharger les, les manuels en ligne vous pouvez aussi accéder à la version HTML de ces, de ces documentations euh, elles sont formatées pour être euh, visibles sur l'iPad, mais apparemment c'est peut-être pas l'idéal, c'est pas bien rapide. Donc il y a quelqu'un qui s'est dit pourquoi pas faire une version euh, native pour l'iPad. Euh, donc il y a un, un développeur qui s'appelle Ole Moritz, M-O-R-I-T-Z, euh, qui a développé une application qui s'appelle DocSets, euh, l'application Docs, DocSets pour iOS. Donc, elle euh, vous permet de télécharger les documentations, mais vous les voyez d'une fa façon native. Donc, il euh, y a une recherche intégrée. Euh, on peut passer euh, d'un chapitre à l'autre. Je pense que les liens fonctionnent. On peut voir le, la, table de, la table des matières euh, dans un popover, dans une petite fenêtre popover, over etc. Donc, euh, ça a l'air bien. Ça marche sur iPad, et euh, iPod et iPhone. Donc, pour ceux qui veulent avoir euh, toute la doc euh, sous la main ou dans leur poche, euh, dans le métro peut-être, hein, vous avez une idée de génie. Oui, parce que
1: c'est ça, c'est un accès hors ligne. Parce que le mm. site web d'Apple, il est optimisé pour iPad. Bon, certains disent qu'ils ne le préfèrent pas, mais il a quand même le mérite d'exister. Il fonctionne quand même euh, mieux qu'un site web ordinaire, à mon avis. Là. Mais euh, ça, ce que ça fait, c'est que ça télécharge tout puis ça en ça, conserve une copie locale. Donc, une fois que le téléchargement est terminé, vous, euh, vous avez votre, votre iPad qui n'a plus besoin d'avoir accès au réseau. Euh, ouais. C'est vraiment pratique, ça. Vous pouvez être dans un café Internet qui n'a pas nécessairement le Wi-Fi ou pas vouloir utiliser euh, euh, le, 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 le Wi-Fi de la place parce que ça va prendre… Euh, juste... c'est partagé avec 50 autres personnes dans le café, mais là, vous avez l'accès hors en, en, en ligne euh, directement. Puis moi, j'aime beaucoup l'avoir sur le iPad parce que c'est… Euh, je pense que je vais certainement le télécharger, ce truc-là, euh, parce que ça me... je travaille sur un MacBook Air, donc mon écran n'est pas très grand au départ. Alors, si je suis obligé de mettre de la documentation, surtout avec Xcode 4, euh, ça prend toute la place. Mais d'avoir un deuxième écran qui est la documentation qui est à ma gauche, par exemple sur mon iPad, ça c'est génial. J'utilisais le site web d'Apple, mais je vais pouvoir aller faire un tour là-dessus. Voilà.
0: Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'application n'est pas dans l'App Store. Euh, je pense que le développeur n'a même pas essayé de la faire passer. J'imagine qu'Apple n'aimerait pas trop ça. Ou, ouais, bon, ça. ça. Il, y a, il y a peu de chances qu'il l'accepte. Donc. Euh... Il faut aller sur GitHub encore une fois pour télécharger le code source et vous pouvez le compiler puis l'installer sur votre appareil iOS préféré. Et oui, je pense que c'est le meilleur cas d'utilisation, d'avoir votre iPad à côté de votre Mac. Ça vous fait un écran supplémentaire et vous avez la doc sous, sous les yeux pendant que vous développez sur Xcode sur votre Mac. Je pense que c'est vraiment l'idéal. Puis de l'avoir sur l'iPhone hein, parce que c'est vrai que souvent, euh, vous allez avoir un, un ami, un collègue, un client qui va vous demander est-ce que c'est possible de faire ci ou de faire ça et vous allez vous dire ah, je suis pas sûr euh, si j'avais la doc je pourrais regarder euh, la documentation pour euh, chez certaines classes par exemple euh, je sais pas moi de, des classes euh, de, de corps graphiques ou, euh, ou, ou corps audio ou ces choses là pour vous dire tiens est-ce que euh, on peut faire telle euh, manipulation euh, ben, vous pouvez regarder vous sortez votre iPhone vous pouvez faire une recherche dans la doc et puis euh, trouver ça tout de suite donc, euh, voilà, très pratique. Euh, le site, le, la, la page qui sera dans les notes de l'émission aussi indique que ce développeur, euh, je l'appelle OLE, -O -O -E, -E, je ne sais pas trop comment dire ce, prononcer son prénom, a fait l'application AppSales. Et je
1: crois qu'on avait parlé de AppSales. Oui, je l'utilise encore, ça. On a... Donc, voilà, ce
0: n'est pas n'importe qui, il est, il est connu, puis c'est gratuit dans, aussi. Dans l'épisode
1: 55
0: et voilà, donc une petite recherche, on en a parlé il y a pas mal de temps. Euh, voilà, donc il a fait aussi AppSales. Voilà. Donc... Euh... Ouais, on remercie OLE, OLE, je sais pas trop. Désolé s'il si nous écoute... On va dire, euh, voilà, que, que je, je massacre un peu son nom, mais voilà, je pense que c'est vraiment pratique. Donc euh, à, euh, à regarder, DocSets, app pour iOS.
1: C'est une bonne trouvaille, ça.
0: Une bonne trouvaille, ouais. Merci à Twitter et je ne sais plus qui, mais voilà, je l'ai vu passer sur Twitter et j'ai sauté dessus. Bon, comme je disais, on va parler d'outils. Donc, l'outil suivant concerne Git. C'est un outil que Philippe utilises plus. quotidiennement, oui, Plus fréquemment. C'est peut-être pas un outil. C'est une utilisation un petit peu plus poussée, on va dire. Peut-être que c'est quelque chose de bien spécifique. Je ne sais pas si on en a tous besoin ça, ça dépend tu vas nous donner un petit peu les,
1: ouais, des les cas d'utilisation ouais,
0: les ça. cas de figure alors ça s'appelle stacked git oui et c'est euh, un outil qui est par dessus git hein, qui, qui s'utilise en en partenariat avec git ou oui. en conjonction avec de, de git pour oui. euh, gérer les patchs c'est ça alors, Qu'est-ce que tu en fais Quelle est ton utilisation quotidienne
1: Bon, ben voilà. Alors, euh, au bureau pour le travail, on utilise Git pour notre, toute notre gestion de, de patch et puis euh, tout notre système central de, de, système de contrôle des versions utilisé avec Git. Alors, tout le monde a une copie locale de tout et puis c'est bien pratique. Mais le problème est que quand on veut euh, partager de, de l'information les uns avec les autres, euh, comme on a un, un répertoire central où on fait des push et des pulls, euh, si on se mettait toujours à faire des pushes de nos patches un peu partout, euh, ça, ça, ça polluerait en le répertoire central. On pourrait se mettre à faire des serveurs locaux et puis partager localement des euh, des, des branches, etc. Mais en fait, dans la pratique, c'est pas euh, c'est c'est pas tout le monde qui veut démarrer un petit serveur ou partager l'équivalent d'un Dropbox ou des choses comme ça. Ça demande un certain euh, une, une certaine mise en place. Et puis en plus de ça, c'est pas si pratique que ça. C'est euh, de toujours partager notre, notre code de cette façon-là parce que. Bon, je veux pas, je veux pas rentrer dans les détails. Le, le fait est que pour nous, ça ne marche pas vraiment bien. Il euh, y a plusieurs organisations qui sont basées sur le fait de partager des patchs qui sont ces petits fichiers euh, qui euh, simplement qui sont euh, On appelle ça des diffs aussi, c'est simplement qui, des fichiers qui expriment la différence entre euh, un euh, entre vos modifications et le, le, le fichier principal ou les fichiers principaux. Ça peut, un patch peut comprendre un ensemble de, de, de plusieurs fichiers dedans. Alors, quand on lit un patch, euh, vous avez ça souvent dans les, euh, dans les groupes de, de discussion. Quelqu'un va vous envoyer un patch pour dire, oh, ben on va changer tel, telle ligne par telle autre ligne. Et puis là, le, le format du patch vous écrit, bon, ben, c'est telle ligne, c'est dans tel contexte, etc. Euh, et puis, les patchs sont je, généralement... Euh, le, le programme qui font du, du, du patch sont généralement suffisamment intelligents pour que si le, le fichier a dévié un petit peu ou que les lignes ne matchent pas tout à fait, ça, on est capable d'appliquer le patch quand même. Euh, nous, on partage nos patchs comme ça, par, euh, pas par courriel, mais à, à, avec un système qui s'appelle Track qui permet de, de partager les patchs relativement facilement pour pouvoir faire des révisions, etc. Mais là où ça devient intéressant, c'est que des, souvent nos patchs, euh, on en a plusieurs en fait, parce que normalement, un patch, c'est comme quand vous faites un commit. Euh, avec, avec Git ou avec n'importe quel autre système, un commit euh, est une, euh, peut être exprimé par un patch, bien sûr, mais exprime une idée, exprime une chose que vous voulez faire avec votre, euh, votre, euh, euh, votre logiciel, votre, votre code source, votre texte, n'importe quoi. Là. Chaque commit devrait être indépendant et exprimer une idée. Euh, par exemple, on règle tel bug, puis dans un autre patch, on va régler un autre bug. On n'essaie pas de faire un méga-patch qui va régler... 36 bugs en même temps parce qu'à un moment donné si un de ces bugs-là a un problème en fait parce qu'on a réglé quelque chose qui ne devait pas être réglé ou on l'a réglé d'une façon qui ne fonctionnait pas bien il faut pouvoir extraire ce patch-là et l'enlever ou encore, ou encore mieux on peut utiliser des outils comme BISECT qui sont intégrés à Git qui vous permettent de retrouver très rapidement quel est le commit qui a causé le problème donc vous voulez faire des, des, un tas de commits séparés pour toutes vos idées mais toutes vos idées c'est un ensemble qui va tout ensemble et puis, c'est un ensemble qui va... Euh, euh, comment je pourrais exprimer ça? C est, c est, vous avez souvent un, un, une série de patches qui sont appliqués les uns par-dessus les autres. Alors, vous travaillez, vous, vous, vous gérez, mettons, 4 ou 5 patchs à la fois. Eh bien, si vous avez une branche séparée, à ce moment-là, il va vouloir faire ce qu'on appelle un rebase. C'est compliqué, ça cause un paquet d'erreurs, on ne se rappelle jamais de la commande. Avec stack git, ce que ça fait, c'est que imaginez que vous, euh, vous travaillez toujours sur votre, euh, votre base git de toutes vos données, et vous avez, disons, 4 ou 5 patchs au-dessus, qui sont comme une, une pile par-dessus euh, le dernier commit euh, officiel dans Git. Et puis, que si, vous pouvez faire des push et des pops de tous ces patchs-là, les, les, les euh, changer l'ordre, changer leur valeur, et c'est super simple, c'est tout en ligne de commande malheureusement, il n'y a pas d'interface euh, euh, graphique, c'est tout en ligne de commande mais c'est des commandes qui sont super simples, qui sont faciles à apprendre, qui aident beaucoup, à mon avis, dans l'utilisation de Git et des, des patchs, comme ça, quand vous avez euh, une série de patchs à conserver, des fois, vous avez des patchs temporaires que vous voulez garder. Par exemple, vous avez un bug qui n'est pas tout à fait réglé, mais qui est réglé pour vous, mais il n'est pas testé pour tous les ordinateurs. Vous voulez le garder dans votre euh, série de patchs, mais vous ne voulez pas l'envoyer à tout le monde. Euh, ça vous permet de faire ce genre de gestion-là très facilement. C'est un outil que j'utilise beaucoup. C'est pas quelque chose qui se décrit très bien, comme vous pouvez en douter. J'essaie de, depuis tantôt de trouver une bonne une bonne explication. Mais euh, j'avais fait une présentation à CocoHeads il y a environ... Euh, euh, six mois ou un, un an de ça euh, de, de stack git et puis c'est euh, quelque chose qui vaut vraiment la peine je crois qu'il y a un screencast aussi en quelque part sur le site mais il y a une assez bonne documentation c'est tout un ensemble de petits scripts en python pour augmenter ce que git fait déjà parce que c'est toutes des fonctionnalités qui existent déjà dans git Ils sont juste cachées mal exprimées avec des commandes barbares etc stack git ça va vous simplifier l'interface euh, et toute cette gestion là de patch euh, si vous travaillez avec d'autres personnes si vous travaillez sur un gros projet en Git, euh, même des projets sur GitHub, ça peut vraiment être pratique d'avoir un, un outil de gestion de patch comme celui-là. Il y en a plusieurs qui existent, là. il y a TopGit, etc., là, mais StackGit, c'est de loin à mon avis le plus simple et le plus fiable. Et c'est les deux choses qui sont à mon avis les plus importantes pour euh, un, un produit qui, qui gère du code source. voilà je me,
0: je me disais que c'est un outil qui paraît avancé et qui n'est vraiment intéressant que pour les, les développeurs comme ça euh, qui, qui font des choses plus compliquées. Mais je me dis qu'en réalité, c'est peut-être bien aussi pour les gens qui débutent un peu avec Git, qui, bon, travaillent en équipe. On a un petit peu peur de faire des commits de ces, ces modifications, d'aller modifier le... Le répertoire central, de, de, de faire des erreurs ou des choses comme ça. Oui, certains diront disaient... que tu
1: fais une branche locale, mais des fois, faire une branche locale, tu l'oublies et tu perds tes affaires.
0: Oui, alors des fois, je me dis, tu peux utiliser StackGuide pour faire tes petites modifications comme ça dans, dans, dans ton coin, et puis euh, éventuellement, un développeur un peu plus senior peut venir voir ce que tu as fait, dire, ouais, c'est bon, donc euh, tu, ouais. peux faire, tu peux faire ton commit, vas-y, il euh, n'y aura pas de problème au Exactement. lieu de, de faire ta branche, et puis après, il faut faire un. Un, un merge, je ne sais pas si, comment tu peux traduire ça, mais de, de, ouais. de remettre ta branche dans le répertoire central, ça, ça fait un peu peur, ça fait un peu froid dans le dos quand tu as, as rejoint une équipe par exemple de développeurs chevronnés, puis euh, voilà c'est ton premier jour, ouais. euh, ça te fait un peu des sueurs froides de, de faire ce genre d'opération avec Git, donc euh, ça peut être bien d'avoir ton petit outil, puis pouvoir travailler un petit peu de, sur le côté comme ça. C'est euh, à la fois un outil avancé, puis c'est peut-être un, un outil intéressant pour... Euh, pour les gens qui, qui s'y mettent. Et il y a un tutoriel, un screencast, je ne l'ai pas vu, mais un tutoriel qui explique euh, quand, quelles sont les commandes, qui sont très simples et puis euh, ce qu'on peut faire avec. Je, voilà, ils ont fait un, un, bon, un bon travail pour rendre l'outil facile à utiliser. Voilà, ça s'appelle StackGit.
1: Euh, je ne les... trouve pas le tutoriel, peut-être que je pensais à un autre projet, là, mais effectivement, il y a, il y a une, bonne, une bonne explication. Et, et ce que j'aime beaucoup, c'est que les commandes sont, les commandes sont simples. Euh, par ouais. exemple, vous avez fait une Si vous voulez faire un... Un, euh, effacer vous, vous avez fait toutes sortes de modifications puis vous voulez les effacer en fait vous avez modifié 10 fichiers là puis dans le git pour faire un, un, un effacer toutes ces modifications là c'est euh, git reset-hard alors là ça c'est une commande un peu bizarre puis pourquoi on veut faire ça puis pourquoi c'est hard ça euh, fait peur ouais. <rire> et puis euh, dans stack git c'est stg reset c'est tout voilà c'est tout ouais ok euh, pardon, c'est stg status. De... Non, attends. Ça y est, j'ai l'air fou, là, mais c'est une, une commande super simple.
0: Qui est simple est... et qui est, qui est moins impressionnante, on va dire. C'est
1: ça, exactement.
0: Voilà, donc ben, on vous invite à regarder. Le, le site est tout, tout, tout simple. Hein. Vous n'attendez pas à un grand site commercial, mais c'est procode.org, pro p-r-o-c-o-d-e.org, euh, slash ou barre oblique, S -T -G -I -T. Euh, en parlant de Git, on va parler d'un nouvel outil. Euh, son nom, c'est un petit peu un jeu de mots, je pense. Hein. En anglais, on dirait Legit, mais euh, c'est L-E-G-I-T.
1: On va l'appeler le Git.
0: Le Git. <rire> mais voilà. Donc, euh, Alors, qu'est-ce Qu que c'est exactement Parce que j'ai pas trop eu le temps de regarder ça. J'ai un peu regardé, apparemment, c'est quoi une, une, une... Pas une version, mais euh, une façon d'utiliser Git qui serait plus simple. C'est ça. ça.
1: Alors, un peu comme StackGit est en fait un, un ensemble de scripts en Python qui vous donne une interface un petit peu plus conviviale avec Git et avec sa gestion des patches, euh, les Git, le Git, c'est aussi un ensemble de scripts en Python qui euh, fait des choses que, qui augmentent les, 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 les capacités de Git avec des commandes qui sont un peu plus, euh, un peu moins rébarbatives que celles de, de Git. Par exemple, euh, euh, vous avez une branche, vous voulez la synchroniser. Okay? C'est-à-dire que vous avez fait des... Euh, euh, vous, vous avez vos commits locaux et puis vous voulez euh, aller chercher les commits qui sont sur la branche principale aussi en même temps. Alors, l'opération avec Git, ça serait un fetch, un stash, un rebase, etc. Mais vous avez juste à taper sync le nom de la branche et puis voilà, c'est tout. tout. Ça va faire un, tout pour vous. Euh, si, on a déjà parlé de, de l'interface euh, euh, graphique qui, euh, que, que GitHub a fait avec... Euh, c'est GitHub pour Mac qui ont exactement ce genre de concept-là de point de vue graphique. Là. Ils utilisent le, le, le concept de synchroniser des branches, de publier des... Euh, des euh... Il n'y a pas d'histoire de, de push et des choses comme ça. C'est des publications, etc. Ils utilisent un vocabulaire un peu différent pour exprimer les mêmes concepts, un vocabulaire un peu moins rébarbatif. C'est exactement la même chose. C'est de, de mettre un, un vocabulaire plus accessible à l'interface de Git. Parce que l'interface de Git... Moi, je recommande aussi beaucoup Mercurial aux gens parce que l'interface de Mercurial, il y a quelqu'un qui y a pensé, qui a fait un design simple avec des commandes qui ne sont pas d'intersection les unes avec les autres. Il euh, n'y a, a pas 36 façons de faire la même chose. Là. Euh, alors que dans Git, c'est tout le contraire. L'interface n'a pas eu vraiment de design. C'est à chaque fois qu'on que les développeurs avaient besoin de quelque chose, ils l'inventaient, puis des fois, ils se consultaient pas, puis ça, ça causait toutes sortes de d'options bizarres, etc. C'est très Unix, là, on va se dire, là, mais c'est quand même, ça peut être rébarbatif pour les gens. Alors, ce, ce genre d'interface-là, de, 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 ça vous permet de, de contrôler Git et puis d'utiliser quelque chose qui est un outil très puissant sans trop vous tirer dans le pied. Euh, donc, ça peut être intéressant pour commencer. Le défaut, on va dire, c'est que comme c'est euh, un outil qui, qui augmente Git, c'est-à-dire que Git reste, en dessous, reste sous... Euh, en, en ligne de commande quand même. Là. Mais euh, dès que vous allez passer dans un autre programme, les, que ce soit euh, une interface graphique avec SourceTree, par exemple, ou que ce soit la ligne de commande, ou que ce soit même dans Xcode, ben, les, les mots ne seront plus les mêmes. C'est ça le défaut un peu, là, dans un sens. Alors que quand on utilise stackgit, c'est très clair qu'on utilise stackgit. Hein. C'est stg pour, pour stackgit au lieu de git. Alors c'est clair qu'on utilise un vocabulaire différent. Celui-là, il veut vraiment prendre le nom... Euh, euh, directement et puis euh, faire des euh, faire choses plus faciles avec. Mm. Euh, mais je trouvais que c'était une initiative intéressante et qui, qui avait quand même un certain design en arrière. Euh, qui était et puis ils disent eux-mêmes que c'est inspiré par GitHub pour Mac au oui. niveau du, du vocabulaire. Donc si vous utilisez GitHub en, en, euh, en interface graphique avec GitHub pour Mac, vous allez vous retrouver très facilement dans les Git.
0: Les donc il y a à peu près 7 commandes principales il y a, a des commits en plus mais apparemment euh, il nous recommande d'utiliser git pour faire ça donc voilà euh, pour faire des, comme tu dis des publish, unpublish et on changer de passer d'une branche à l'autre etc donc euh, pourquoi pas pour j'imagine c'est pour ceux qui sont euh, habitués à la ligne de commande parce que si, ouais. si vous voulez un git simple eh ben, moi je, moi, je l'ai déjà dit github pour Mac marche très bien c'est ça. Très, très facile d'utilisation. C'est le même
1: concept, mais en ligne de commande. Parce que ouais. des fois, vous êtes en ligne de commande parce que vous êtes dans un terminal, vous êtes une session SSH avec un autre serveur, etc. Ça peut être ça intéressant d'avoir. Oui, c'est ça.
0: Ouais. Voilà, donc euh, GitHub et euh, l'utilisateur qui la
1: publié. Kenneth Wright.
0: Kenneth Wright. Ouais. Euh, R-E-I-T-Z. Ça sera dans les notes de l'émission, comme d'habitude. Oui. On va passer à un autre outil euh, qu'on utilise. Euh, moi, je l'utilise un petit peu pour mes, mes petites applications euh, personnelles. Je l'utilise pas, pas, pas professionnellement, mais euh, euh, ça s'appelle FogBugs. Oui. On n'en a
1: jamais parlé, vraiment Ça me surprend, mais euh, je ne l'ai pas trouvé dans les notes. Alors, euh, si on l'a mentionné, on, si on vous en a déjà parlé, ben, on vous en reparle.
0: On a dû en parler, mais pas, pas comme sujet principal. On a dû juste euh, l'évoquer voilà, pour une raison ou une autre. Mais euh, voilà, Fogbugs de Fog Creek Software, la compagnie de Joel euh, Spolsky. Euh, Spolsky. Euh, et, euh, bah, ça existe depuis pas mal de temps. Hein. Oui. Ça fait quelques années. Oui. Mais jusque-là, c'était gratuit pour un seul utilisateur. C'est maintenant deux ou c'était
1: deux Je, avant ben, C'est ce deux depuis un certain temps. Je ne savais pas depuis avant. Mais... Okay.
0: C'est peut-être deux, oui. Donc, ouais. euh, c'est euh, un outil qui bah, il fait pas mal de choses, mais surtout, il permet de, de gérer vos... Comment dire ça vos problèmes dans une application, vos bugs, faire des des tickets un petit peu comme dans le monde professionnel, dans le monde de l'entreprise, on dit ça, on crée un ticket puis oui. vous avez un petit numéro et puis ça vous permet de, de suivre un problème grâce à ce numéro. Oui. Donc voilà, c'est un service web, c'est une application web qui qui fait ça. Mais qui et est très euh...
1: bien faite parce que on vous a parlé de Trello c'est les mêmes gens que ceux qui ont fait Trello. En fait, Trello est venu après là, mais une, ils ont une interface web qui est vraiment conçue pour la navigation clavier. Alors euh, c'est pas juste euh, c'est pas juste pour Windows, c'est pour le Mac aussi, ça marche vraiment bien là. quand on appuie sur Enter, les fenêtres se ferment, etc. Là, euh, on peut faire tab pour changer de champ, on peut utiliser les flèches. Euh. Ils ont vraiment pensé à des gens qui veulent en faire une utilisation rapide des professionnels. Oui. ça euh... fait des années que ça existe, et c'est ouais, toujours amélioré. Il y a une version qu'on qu peut acheter qui est euh, une version locale, là, vous l'installez sur votre propre serveur. Euh, euh, interne par exemple, là, il y a certaines compagnies qui adorent ça, là, de, de pouvoir tout garder à l'interne puis ils sont prêts à payer pour. Euh, mais euh, la version web, le gros avantage, c'est que la mise à jour et de la sécurité et tout ça, c'est tout fait automatiquement. Et puis euh, c'est euh, sécuritaire, ils n'ont jamais eu de problème, il n'y a pas de hacker qui rentre dans les bases de données pour aller chercher les, euh, les informations, etc. Euh, euh, J'ai toujours été très satisfait. Puis j'en reviens pas qu'on n'a pas a pas on en a pas, on en a pas déjà parlé, là, mais c'est un, un produit euh, si. Si vous avez le moindrement, vous, vous faites le moindrement de programmation, vous allez avoir des bugs. Si vous avez des, euh, des clients, vous allez avoir des bugs. Et les clients, ça peut être j'ai une application sur l'App la Store et les gens m'envoient des emails. Si votre système pour gérer des bugs, c'est le email et puis que vous avez un dossier avec vos clients et puis euh, les, les. vos testeurs, etc. Là, euh, abandonnez ça tout de suite. C'est un système qui ne fonctionne pas. Vous allez perdre des choses. Euh, vous, allez être, vous avez un seul point de. Euh, où, ça, où les choses peuvent, peuvent briser dans votre email, ça vous prend un système de gestion des bugs. Alors là, les gens ils disent, bon, ben avoir un système de gestion, je peux faire ça dans FileMaker Pro, je peux faire ça dans ma propre base de données, je connais, je connais PHP, MySQL, etc. Oui, mais ce que vous voulez faire, vous, là, vous voulez faire votre programme. Vous ne voulez pas faire un programme de gestion des bugs, là. Euh, surtout que euh, je, peux, je pourrais comprendre que vous pouvez dire, ah, ben oui, ça va me coûter, disons, 100$ par mois pour avoir un système de gestion des bugs des choses comme ça, là. Euh, ou ça va me prendre un serveur, ou j'ai des dépenses supplémentaires, peut-être. Mais si vous êtes une ou deux personnes, et deux personnes, c'est parfait, parce que vous avez peut-être quelqu'un qui fait du soutien technique pour vous, et puis vous, en plus, vous, vous êtes le programmeur, alors ça vous prend deux personnes pour gérer le, la, la, les, les, les bugs qui entrent. Euh, Fogbox est parfait pour ça. Fogbox n'est pas donné quand on est plus de plus de, que deux personnes. Là. Ça, ça monte quand même assez vite pour les prix. Mais à, à deux personnes, là, il faut vraiment pas... Ça, ça, ça vaut vraiment pas la peine de s'en passer. Euh, si vous, surtout si vous considérez que vous avez si vous avez la chance de, de, la chance de, de rester euh, petit avec juste un, une ou deux personnes qui s'occupent de la base de données, là, euh, ça va c'est du temps bien investi dans Je l'utilise ouais. tout le temps. Je suis très, très satisfait. Et puis euh, ça, ça vaut vraiment la peine. Essayez pas de faire votre propre solution là. Ça, vous allez passer beaucoup trop de temps à, à gérer votre propre solution, puis ça c'est pas du, du temps que vos compétiteurs utilisent pour créer un meilleur ouais, programme.
0: <rire> le retour sur investissement est pas vraiment intéressant sachant ouais. qu'il y a une solution gratuite pour les étudiants et professionnels. Ouais, professionnel, mais vous, si vous commencez en tant qu'étudiant ou une petite start-up sans argent, ben vous commencez avec la version gratuite. C'est ça. Et euh, Folk euh, Creek Software nous encourage à faire ça ils disent il n'y a pas de problème il n'y a, y a pas, de, y a pas de, de, de comment dire ça de, de truc où on n'essaye pas de, de vous mettre des publicités ou de non, vous donner une version limitée, c'est vraiment la version complète vous pouvez l'utiliser euh, tout le temps et après bien sûr ce qu'ils espèrent c'est que voilà, si votre entreprise grossit ben, vous passez à la version payante et, etc. donc moi j'aime bien c'est une bonne politique qui fonctionne bien Ouais. Je pense.
1: Et puis et... c'est une compagnie qui fait qui fait quand même euh, ils sont ils ont font des bons profits, suffisamment qu'ils peuvent faire des produits comme Trello qui vont rester gratuits tout le temps et sans publicité. Et ouais. c'est eux qui font Stack Overflow aussi, là, qui ont parti ouais. euh, le réseau Stack Exchange. C'est du bon monde, hein. il y a une bonne réputation. Hein, Ouais. Alors,
0: je vois dans les notes qu'on euh, peut utiliser un outil qui va avec euh, FoxBug, qui s'appelle KILN, K-I-L-N. Oui. Ça, j'en avais pas entendu parler avant, donc c'est une… Oh, ça, je le connaissais, oui. c'est. faudrait qu'on en parle un de ces jours, peut-être. Bon, ça reste une solution commerciale, donc on parle, nous, plus
1: de, de, des solutions. Euh... Oui, mais je pense que la version de base n'est pas très chère. C'est comme 5 dollars par mois ou un truc comme oui. ça.
0: et je pense que c'est gratuit euh, avec cette, euh, cette formule euh, étudiant ou de développeur, donc… Euh... Il faudra regarder si c'est vraiment ouais. gratuit. On peut l'utiliser. D'après ce qu'ils disent, on peut l'utiliser. Mais c'est ça,
1: c'est que KILN, un, pour, faire un, pour le, le raconter en deux minutes, c'est simplement qu'ils ont décidé d'utiliser Mercurial. Alors, c'est eux qui, faisaient, qui ont fait le, le fameux euh, hginit.com. C'est encore la même compagnie. Euh, alors, on, vous, si vous utilisez Mercurial, vous pouvez euh, stocker votre code source avec KILN et avoir une intégration dans Fogbugs. Par exemple, vous faites un commit dans Mercurial qui dit « J'ai réglé le bug numéro 133 ». Et eh bien là, le numéro, le, dans le sur le site web, euh, avec Fogbugs ou avec euh, Kiln, vous allez pouvoir avoir un hyperlien automatique avec le, le bug numéro 133 et puis vous allez pouvoir avoir toute la description. C'est une intégration avec le système de, de, de gestion des bugs.
0: Oui, c'est vraiment pratique. Là, parce ouais. que vous, vous Comme ce un... que
1: GitHub fait, en fait. Euh, ouais. GitHub, vous n'avez pas, pas de compte personnel euh, privé euh, sans payer. Mm. Alors, euh, Kiln, c'est un peu la même chose. Vous n'avez pas de compte personnel privé sans payer, mais euh, vous avez une intégration avec leur logiciel Fogbox qui est vraiment excellent. OK. Ouais. Donc, voilà. Euh,
0: c'est ouais, un outil qu'on qu aime bien. Vous en parler. J'aimerais
1: bien dire une autre chose pour laquelle oui. je l'utilise. Moi, c'est simplement pour faire du, euh, de la planification. Quand je veux créer des nouveaux programmes, souvent, je vais me créer des petites tâches à faire pour dire « bon, ben, il faudrait que ça fasse ci, il faudrait que ça fasse ça ». Et puis, chaque tâche peut avoir, disons, un estimé euh, en termes de, de nombre d'heures. Ça, ça va me prendre une heure, ça va me prendre deux heures, ça va me prendre quatre heures. Je peux envoyer des tâches à d'autres personnes si on est plus qu'un, mais je peux aussi dire « bon, ben, cette tâche-là va être complétée par cette date-là, etc. » Il y a des outils de planification qui sont vraiment très forts et puis qui vont vous permettre de, de prévoir « bon, ben là, moi, euh, il me reste euh, 18 heures de travail avant de pouvoir... Euh, » Euh, sortir mon application et puis si je mets trois euh, heures par semaine combien de temps ça va me prendre quand est-ce que mon application va sortir des choses comme ça euh, c'est des outils de planification professionnels et puis si, si vous avez euh, le moindrement d'intérêt dans la planification ça peut être vraiment intéressant de, de voir les outils qu'il y a dans Fogbox je, je m'en sers aussi personnellement euh, et puis je les trouve vraiment très bien
0: ouais voilà donc euh, fogcreek.com euh, on va parler d'un outil, euh, d'un du, 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 petit framework qui fonctionne euh, avec Fogbugs, qui s'appelle Bugs Kit, B-U-G-Z-K-I-T. Et euh, c'est un framework en objectif C qui permet de converser avec euh, Fogbugs. Euh, J'imagine que ça va être pas mal intéressant pour euh, plusieurs raisons. Hein. Si vous voulez automatiser un petit peu le... La création d'incidents dans votre répertoire Fogbug quand vous recevez, je ne sais pas moi, sur votre site web, il y a une petite, une, une, comment dire, un formulaire pour envoyer des problèmes, voilà, oui. ça peut, vous pouvez, pourquoi pas, faire une petite interface qui permet d'ajouter de, de, ça directement, vous pouvez peut-être même l'ajouter dans votre application Mac ou iOS pourquoi pas, hein, d'ouvrir directement un, un incident, de dire voilà, j'ai un problème avec votre application, et ben vous aurez le nom d'utilisateur, la date, etc. Et puis vous pouvez ensuite commencer à, à suivre le problème et à, et à converser. Donc euh, je, vois, je vois bien ce genre d'utilisation aussi pour les, la migration. Hein, si vous utilisez un autre système euh, de gestion comme ça, d'incidents et de, de tâches, etc. Vous pouvez, j'imagine, euh, faire une passerelle en Objectif C qui permet de transférer toutes ces choses-là d'une application à Fogbugs, une application externe à Fogbugs. Ou,
1: ou même dans l'autre sens, si jamais vous décidez d'aller avec une autre solution. Pourquoi pas aussi, oui.
0: Alors, je ne sais pas, toi, tu avais d'autres idées euh, ben, euh, d'utilisation Moi,
1: c'était plus, plus parce que euh, Fogbugs, comme n'importe quel bon service web, a un API qui est documenté. Euh, GitHub a un API, etc. Fogbugs a un API. C'est un API REST, REST en XML, etc. Alors, ça peut être un peu rébarbatif de programmer en REST et XML sur Objective-C. Bon, c'est sûr que quand on est en JavaScript, ça va quand même assez bien. C'est le langage du web, ça, ça va relativement bien de faire du REST XML avec JavaScript. Mais euh, pour le faire avec un... Ou avec Java, c'est l'autre langage qui fait ça très, très bien. Mais en Objective-C, c'est c pas mal lourd et rébarbatif. Donc, euh, d'avoir un, une interface, un... un un, un petit assemblage par-dessus cette interface documentée, euh, un peu comme moi j'ai fait avec, euh, avec PH Facebook, etc. C'est le même principe, mais c'est dé déjà écrit. Donc, euh, si vous voulez faire quelque chose en objectif, c'est moi ce que je voulais faire, peut-être. Mon idée, c'était d'avoir un, un client Fogbugs pour euh, iPhone pour pouvoir aller voir rapidement euh, quand je reçois un email pour dire tel programme ne fonctionne pas ou des choses comme ça. Je trouve ça un peu barbant d'aller sur leur site web, même s'il est un peu il est optimisé pour mobile. Il fait pas les choses que je voudrais de la façon que je voudrais le faire. J'aimerais bien avoir une petite application qui fait juste les affaires dont j'ai besoin. là Envoyer un email, résoudre un problème, marquer un problème comme résolu, marquer un problème comme étant un doublon d'un autre problème, etc. Là, pour faire ça en, en trois, euh, trois ou quatre touches euh, sur mon sur mon iPhone, plutôt que de dire euh, « je vais aller sur le site web, je vais me brancher, je vais cliquer trois ou quatre affaires, etc. » ça prend plus de temps. Là. Je voulais pouvoir le faire pendant que je suis en train d'attendre en ligne où, euh, pour avoir mon sandwich ou ce Subway. Tu sais. ouais. C'était ça mon idée. Mais euh, je ne sais pas si je vais le faire. Si jamais je le fais, euh, je vous en parlerai. Mais c'était... Euh, en, en, en pensant à ça, j'ai fait des petites recherches sur, euh, sur Internet et je suis tombé sur BugsKit. Il y a même un, un programme de démo avec. Ça marche vraiment bien. Euh, mm. J'aime beaucoup ce genre de framework qui, euh, qui fonctionne dès qu'on les, euh, qu les sort de la boîte.
0: Oui. Donc voilà, BugsKit sur GitHub. L'utilisateur s'appelle Luknos, Luc, Luc L-U-K-H-N-O-S. Euh, voilà. Donc, euh, si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un coup d'œil. Et puis, c'est toujours intéressant de voir comment est fait un, un framework comme ça pour euh, ajouter une couche Objective-C à des, des API REST existants. Donc, si... Euh, si vous pensez vous aussi faire un framework pour euh, un autre service qui, qui fonctionne avec REST, eh ben, c'est peut-être euh, euh, un exemple intéressant. Regardez comment euh, ce développeur a, a fait ça, cette version. Et pour finir, on va passer à un autre outil euh, pour les purs et durs. Donc, euh, vous savez qu'il y a plusieurs maisons au niveau des éditeurs de texte sur euh, plusieurs plateformes. Et vous avez entendu parler de IMAX, vous avez entendu parler de TextMate et vous avez entendu parler de VIM, v -I -M, qui est, si je ne me trompe pas, le successeur, une sorte de successeur de, v, VU, de VI. Oui,
1: oui c'est VI Improved, alors c'est un, un jeu de mots.
0: Oui, donc euh, moi je connais un petit peu VI, insuffisamment hein, pour me débrouiller, pour faire copier-coller. Euh, Et pour être donc, capable euh, de
1: sortir de l'éditeur, c'est très important. Sortir ça. de
0: l'éditeur, c'est vrai que ça c'est un peu le, le, test, euh, le test ultime, hein. comment on sort de VI euh, en général. Euh on reboote la machine pour certaines personnes. Mais... <rire> euh, voilà. Donc, euh, Vim est un éditeur très puissant. Il euh, y a tout un écosystème autour de Vim. C'est assez impressionnant. Il y a tout un tas d'utilitaires. De... J'avoue que j'ai essayé il y a quelques mois. Je me suis dit, bon, tout le monde parle de Vim. C'est de super éditeur. Donc, moi, j'étais un peu à la recherche d'un éditeur un peu plus euh, puissant. Je dis, bon, je vais m'y mettre. Il y a des sites dédiés à Vim euh, le truc, c'est que ça, ça fait un peu peur. Donc, vous installez le Vim de base et on pense que ça suffit. et ben non, quand, quand on va regarder euh, les gens qui l'utilisent sérieusement, ils commencent à vous donner toute une liste de, de plugins à installer, de tout un tas de trucs avec des, des versions différentes et tout. Et ça devient un petit, un petit peu fou. Alors, j'avoue que j'ai laissé tomber quand j'ai vu que ça, ça allait me prendre peut-être une journée ou deux juste pour euh, installer un éditeur de texte avec euh, toutes les options. Hein, <rire> Je trouve ça, moi, un petit peu compliqué. Enfin bref, il y a des développeurs qui aiment tellement Vim, qui se sont dit pourquoi pas l'adapter pour l'iPad. Donc voilà, si vous voulez faire de l'édition de texte euh, pur et dur, eh ben on peut le faire maintenant sur iPad. Euh, l'application le...
1: est disponible sur le Mac App Store. Là, vous n'avez pas besoin de la compiler vous-même. Le code oui. source est disponible, bien sûr, mais vous pouvez avoir l'application gratuitement sur le Mac App Store.
0: Voilà, donc euh, bah, ça ressemble quasiment à un éditeur, de... un éditeur de texte, sauf que vous voyez le, 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 le clavier du, de l'iPad en surimpression. Je pense que l'idéal dans ce mode-là, c'est d'utiliser le clavier d'iOS 5 là, qui se découpe en deux parties euh, sur l'iPad. Hein. Donc, vous avez une partie un, du clavier à gauche et l'autre partie à droite. Comme ça, vous pouvez voir quand même la majeure partie de votre code derrière. Mais voilà, donc je pense que l'exemple qu'il donne sur le, le site, hein, et c'est un peu la puissance de Vim, c'est surtout ces, ces vues, euh, comment dire ça, coupées en deux parties. Donc euh, vous, avez, vous avez une partie de votre code d'un côté, puis une autre partie, euh, souvent du même fichier ou d'un autre fichier de l'autre côté. Et euh, si vous connaissez tous les raccourcis clavier, vous pouvez passer de l'un à l'autre. Euh, à voir. Euh, je crois que... Moi, moi je ne l'ai pas essayé. Tu l'as peut-être pas essayé, Philippe. As je l'ai vu. Tu un, pas... un collègue qui l'a essayé.
1: Oui. C'est un collègue qui utilise MacVim comme son éditeur de, de tous les jours. D'accord. Oui. Alors, Mais... il était déjà assez, euh, assez connaissant. Euh, dans cette... Plus que moi. Là. Alors, Alors, moi, mon éditeur de tous les jours, euh, au bureau, c'est TextMate et à la maison, c'est BBEdit.
0: Ok. Donc, euh, c'est orienté clavier. Il hein. n'y a rien ah, de tactile. Oui. Hein. On ne peut non. pas toucher le texte et puis faire de la sélection ou quoi non, que ce soit. C'est vraiment tout, tout au clavier. Il hein. oui. euh, faut pas vous attendre non plus à des miracles. Hein. Ce n'est pas Vim qui a été adapté à l'interface tactile de l'iPad où on peut faire des sélections et puis etc. avec du bout des doigts. Non, non, il faut tout faire du clavier. Il faut connaître les. Les, les raccourcis clavier donc pour passer d'une vue à une autre etc donc euh, bon je pense que c'était un petit peu un, un challenge hein. les développeurs se sont dit pourquoi pas essayer d'adapter ça sous, euh, sous iOS et de
1: le faire accepter par rapport ça, et ça de le faire l accepter, l accepter par rapport
0: alors ce que je sais pas c'est Qu'est-ce qu'on édite avec ça Est-ce que c'est un, euh, un accès réseau qui permet d'éditer de, de, des fichiers à distance C'est une bonne question. Hein, je
1: ne vois pas s'il y a d'interface Dropbox ou des choses comme ça. Là.
0: Il doit y avoir quelque chose parce que je ne vois pas trop ce qu'on peut éditer. À moins qu'on édite en local et qu'ensuite, on peut le synchroniser, je
1: ne sais où. Avec iTunes J'espère que non.
0: Bah, Je sais pas. Il faudrait faut essayer. Donc voilà, si, euh, si vous avez le courage... Ouais, mais J'imagine
1: que ce, ceux qui ont un clavier externe avec leur iPad, là, ça, ça doit marcher vraiment bien parce que ouais. quand on utilise euh, euh, page, ça peut être frustrant des fois de dire euh, euh, on fait de l'édition de texte, il faut déplacer là, puis on voudrait avoir une souris pour pouvoir cliquer là, mais il faut toucher à l'écran. puis euh, Toucher à l'écran, c'est toujours un peu embêtant. Alors que quand on est vraiment orienté clavier, comme Vim ne peut être... C'est 100% clavier. Là. Les souris n'existent pas sur les ordinateurs qui utilisent Vim là, en pratique. Euh, c'est... Euh, alors, c'est, dans un sens, c'est tout à fait adapté à l'iPad avec un clavier comme ça, mais euh, c'est quand même un, un défi. L'éditeur a au moins 20 ans, là, si je me trompe ouais, pas. Ouais.
0: Non, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est gratuit. Le code de source est euh, disponible sur euh, GitHub. Oui. Et euh, c'est une compagnie française qui fait ça, AppliDium. Euh, si, euh...
1: Il nous écoute peut-être
0: ils nous écoutent peut-être. Donc, peut-être vous pourrez nous dire euh, ben, voilà, quel, quel genre de fichier on peut éditer. Est-ce que ça se télécharge Est-ce que c'est des. Il faudra peut-être qu'on juste qu'on lise la documentation, c'est sûr que ça aiderait. Ou qu'on mais... se le
1: compile nous-mêmes ou qu qu'on l'installe du Mac App Store. Voilà,
0: il eh ben, faudra qu'on faudra qu passe euh, le, le temps de faire ça. Il va falloir que je dérobe l'iPad de mon épouse pour tester ça. Je ne suis pas sûr qu'elle soit contente de voir euh, Vim apparaître sur son ipad elle va me demander, mais qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Mais bon, juste pour, euh, voilà, pour euh, le, le bien de l'émission et puis pour euh, informer nos auditeurs euh, au, au, le, le mieux possible, et ben, je vais, je vais peut-être tester euh, Vim pour iOS. Ben voilà, ça conclut notre émission aujourd'hui. Est-ce euh, qu'on a été un, bon, oui, un petit peu plus long que prévu Mais on avait tout un tas de choses à, à raconter. J'espère euh, bon, que ça vous a plu. Voilà. Donc, si vous voulez euh, nous contacter, vous pouvez nous écrire à cacao.cast@gmail.com à euh, pour euh, suivre un petit peu nos aventures sur Twitter. Philippe, euh, où est-ce qu'on doit aller
1: Moi, ça va être ce Philippe C sur Twitter.
0: Et moi, c'est Philippe Guitard J'ai U I T A R T A R D tout attaché. Euh, encore une fois, je suis assez calme ces temps-ci. J'ai remarqué que quand on passe pas mal de temps à, à, en déplacement pour aller au travail et puis qu'on a des journées bien chargées, ben Twitter, on n'a pas trop le temps de l'utiliser. Donc, euh, J'avoue que je, je lis, hein, je, je suis un petit peu ce qui se passe, un peu les nouvelles, mais j'ai plus trop le temps de, de bavarder sur Twitter. Donc. Euh je pense que c'est l'idéal, surtout pour les développeurs euh, indépendants, hein, comme, comme ceux qui nous, nous écoutent, j'imagine, qui travaillent de la maison. C'est sûr que là, c'est une sorte de, de connexion avec l'extérieur euh, euh, par Twitter. Mais c'est vrai qu'on est un peu dans le monde de l'entreprise, là, euh, ben, on n'a pas trop vraiment l'occasion de le faire. Donc. Non,
1: moi, quand j'attends qu'un truc se compile, je vais sortir mon iPhone, je vais aller regarder sur Twitter. Ouais, ouais, ça, <rire>
0: ouais. Pour ceux qui ont la chance de faire des longues compilations.
1: Oui, et moi, c'est mon cas. <rire>
0: <rire> des heures de compilation.
1: Non, quand même pas, là, mais...
0: <rire> ok, ben, euh, je sais pas ce qu'il y a à l'horizon. J'essaie toujours à la fin de l'émission de, de, de voir ce qui, ce qui, si quelque chose de nouveau va sortir. Il n'y a rien qui a été vraiment prévu. Il y a des rumeurs qui commencent à parler d'iPad 3, qui, qui parlent toujours de ce fameux... Euh... Ah, ça ne sera e pas
1: avant le mois d'avril, celui-là iPad 3. Ils écran... ont toujours sorti au, au mois d'avril.
0: Alors, dis-moi, pour qu'on termine... Il y a, je pense qu'il y a un, est-ce que est qu il y a, il y a un an à la sortie de l'iPad 2. Ouais. Je, moi je me disais, moi j'attends, bah j'attends. Je, je rêve un peu à la version d'un iPad avec un écran Retina comme l'iPhone. Ouais. Tu me disais à l'époque que c'était, tu pensais que c'était pas possible techniquement d'avoir une carte bah, euh, sans que ça soit un, un, un GPU. Là, so, voilà, so, soit ça, ça utilise beaucoup d'énergie ou ça, ça, ça coûte très cher. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça, ça peut se faire Est-ce qu'il y a maintenant des GPU qui sont suffisamment puissants pour, euh, oui, pour gérer
1: Oui, c'est tout juste, mais oui, c'est possible.
0: C'est tout juste. Hein Donc ouais. euh, bon, il faut voir. Faut voir. C'est vrai que là, là ça devient intéressant de voir s'ils ont réussi techniquement à, à mettre un GPU suffisamment puissant, puis surtout assez de batterie pour, euh, ouais. pour pour piloter un écran d'une telle résolution, hein, parce que là maintenant avec euh, des écrans Retina... Euh...
1: Ben, ça serait 2048 pixels de large par euh, quoi 1536 de haut. C'est plus qu'un écran HD, là, on s'en C'est énorme, donc c'est Est-ce presque... que c'est -ce est -ce est la même chose qu'un cinéma qu display 30 pouces à peu près là Ça commence à ressembler à ce genre de, de, ouais, de ouais. résolution-là. Un, un cinéma display 30 pouces, c'est quoi C'est 2500 de large par, euh, par euh, 1800 de haut ou un truc dans le genre, là. ou par 1600 de haut, c'est on commence à ressembler au, au même genre de, de chiffres. Je ouais. que... sais pas si vous vous rappelez quand ils ont sorti le 30 pouces Cinema Display il y a quelques années, là, euh, cet écran gigantesque que personne n'avait jamais vu avant, là, il avait sorti une nouvelle carte graphique de Nvidia qui était la Twin Turbo. Euh, qui, avait, euh, qui était essentiellement deux cartes graphiques intégrées dans une avec un méga ventilateur pour pouvoir driver ce, 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 cet écran-là tellement il y avait de pixels là-dedans là. Euh, alors d'avoir un affaire comme ça dans un iPad c'est
0: ouais. vrai que j'attends de voir s'ils si, ouais. ont réussi techniquement à le faire et que les performances soient au rendez-vous ce sera impressionnant à voir j'imagine ouais. on verra bien ouais. Donc, ouais, là, je regarde mon iMac, il a 2560 sur 1440. Donc, c'est ouais. euh, est vrai qu'on est dans les territoires là, des, des machines de bureau avec des, des écrans euh, panoramiques. Peut-être un écran avec, ça,
1: panoramique, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Sauf Donc que voilà, là, est-ce est que tu ouais. peux imaginer un MacBook Air avec un écran Retina aussi là
0: Donc là, ça peut devenir intéressant. Peut-être qu'ils vont, je sais pas. C'est vrai qu'un le, le, MacBook Air de 11 pouces avec un écran Retina, ce sera peut-être trop haute trop résolution, là, ça fera... <rire> Mal aux yeux tellement c'est... Non, mais tu fin. vas avoir
1: l'impression que, que ça va être un, un écran réel, non plus virtuel. Ouais, ouais. C'est une feuille de papier, c'est plus un, c est c est plus un écran. C'est ça la différence.
0: Donc, euh, on va voir. Il y a certainement des choses là, qui se préparent là-dessus, mais ça ne va pas être d'ici 15 jours dans le prochain épisode. Mais bon, ça sera dans, dans le printemps. Donc, on en reparlera certainement. Voilà. Bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, on se reparle la prochaine fois. Certainement. Salut, bye, -bye. Salut.